0: Zobaczyć przeszłość Któż z nas nie chciałby zobaczyć przeszłości na własne oczy? Przeżyć bitwę pod Grunwaldem? Obserwować wielkich mistrzów pokroju Leonarda podczas pracy? Uciekać z płonącego Rzymu? Jak dotąd nikomu nie udało się skonstruować wehikułu czasu. Być może jednak istnieją już urządzenia pozwalające nam obserwować wydarzenia z przeszłości, na przykład na ekranie telewizora. Jak się okazuje, prace nad takimi wynalazkami trwają już od bardzo dawna. Dziś poznasz najciekawsze z nich. Jednym z takich urządzeń jest chronowizor, skonstruowany przez rzymskokatolickiego duchownego ojca Pellegrino Maria Ernatiego z Włoch, żyjącego w latach 1925-1994. Według ojca François Brine, księdza zajmującego się badaniem zjawisk paranormalnych, w budowę chronowizora zaangażowany był zespół składający się z 12 wybitnych naukowców. W skład którego wchodzili m.in. Agostino Gemelli, Enrico Fermi i Werner von Braun. Sam chronowizor przypominał duży gabinet, wewnątrz którego znajdowała się lampa katodowa umożliwiająca oglądanie wydarzeń z przeszłości oraz dziesiątki przycisków, dźwigni i innych kontrolek pozwalających na ustawienie czasu i miejsca, jakie użytkownik chciałby obejrzeć. Urządzenie pozwalało również na śledzenie pojedynczych osób. Chronowizor posiadał również wiele anten wykonanych z różnych stopów metali, które miały za zadanie wyłapywać wszystkie fale elektromagnetyczne i nie tylko, oraz jednostkę rekonstruującą, odczytującą zdarzenia z przeszłości. Działanie chronowizora polegało na odbieraniu, dokodowaniu i odtwarzaniu promieniowania elektromagnetycznego w fali dźwiękowej lub obrazu, pozostawionego przez wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Projektując urządzenie, ojciec Ernetti opierał się na naukowym założeniu, że wspomniane fale, raz wyemitowane, nigdy nie giną, tylko zostają w otoczeniu. Można je więc zrekonstruować, podobnie jak energię, która nigdy nie ginie. Sam ojciec Ernetti mówił następująco, cytat. Weźmy dźwięk. Każda fala dźwiękowa to energia, pochodzi z określonego źródła Dzieli się na coraz mniejsze jednostki, jednak nie ulega zniszczeniu, tylko podlega tym samym procesom, które znamy z teorii względności Materia rozkłada się nie tylko na atomy, ale i na mniejsze cząsteczki I może zostać zrekonstruowana przy użyciu odpowiednich zabiegów Jest to możliwe, ponieważ mamy do czynienia z energią do tego potrzebna jest odpowiednia aparatura, ale to już inna sprawa. Trzeba tylko pamiętać zasadę. Energia nie ginie, tylko się zmienia. Powiedział ojciec Ernetti w wywiadzie dla gazety La Dominica della Corriere w 1972 roku. Z wywiadu możemy się również dowiedzieć, że ojciec Ernetti pracę nad chronowizorem rozpoczął już pod koniec lat 40. Ojciec Ernetti obawiał się, że jego wynalazek, dostawszy się w niepowołane ręce, mogłoby wyrządzić wiele szkody. Dlatego milczał przez długie 14 lat i dopiero na kongresie w Livadal Granda w 1986 roku wytłumaczył, jak działa chronowizor. Wypowiedź wprawiła wszystkich w osłupienie. Ojciec Ernetti przedstawił nawet dziennikarzom plan konstrukcji chronowizora. Dzięki chronowizorowi możliwe było nie tylko oglądanie, ale i słuchanie wydarzeń mających miejsce w przeszłości. Jednym z wydarzeń, jakie ojciec Ernesti miał obejrzeć w chronowizorze, była premiera opery Tiestes, napisanej przed rokiem 169, przed naszą erą, przez Quintusa Enniusa Calabera. Sztuka została odegrana na rynku, pod gołym niebem, niedaleko Kapitolu. Ojciec Ernetti, oglądając przedstawienie, skrupulatnie notował noty i słowa, które później przetłumaczył. Tak udało mu się zrekonstruować operę, której do tej pory znane były zaledwie 25 wersów. Ernetti wiedział całą sztukę w pierwotnym wykonaniu i brzmieniu. Badaczka Catherine Owen Eldred poddaje jednak w wątpliwość autentyczność zapisu Ernettiego. Jej zdaniem ojciec Ernetti jedynie przepisał znane już wersje Tiestesa i dokleił do nich fragmenty z późniejszej o 250 lat łacińskiej wersji tej opery. Pani Eldred zwraca również uwagę na fakt, że zapis sporządzony przez Ernettiego jest znacznie uboższy poetycko niż znane dotychczas wersy z Tiestesa. We wspomnianej gazecie La Domenica della Corriere obok wywiadu z ojcem Ernetim umieszczono zdjęcie mające przedstawiać ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Wkrótce po publikacji okazało się jednak, że fotografia została sfałszowana. W rzeczywistości przedstawia ona fragment figury Chrystusa znajdującej się w Sanktuarium Miłosiernej Miłości w Kole Walenca. Te dwie wpadki oraz fakt, iż ojciec Ernetti nigdy nie pokazał publicznie swojego urządzenia, kładą spory cień wątpliwości na istnienie chronowizora. Benedyktyn jednak nie przejmował się tym i dalej kontynuował swoje badania. Na krótko przed swoją śmiercią w 1994 roku ojciec Ernetti zabezpieczył całą aparaturę, która teraz znajduje się prawdopodobnie w magazynach Watykanu. Cała ta historia mogłaby się wydawać zupełnie nieprawdziwa, gdyby nie fakt, że ojciec Ernetti otrzymał oficjalne pozwolenie Watykanu na prowadzenie swoich badań. Innym ciekawym urządzeniem jest służący do fotografowania wydarzeń z przeszłości aparat fotograficzny skonstruowany przez rosyjskiego geologa i badacza Henrika Siłanowa, mającego ogromne doświadczenie w dziedzinie fotografii technicznej. Aparat opiera swoje działanie na teorii tzw. pamięci pola. Na czym to polega wyjaśnimy za chwilę. Niestety, póki co, nie można ustawić czasu, jaki chcemy obejrzeć na zdjęciu. Swoje badania Henryk Siłanow prowadzi już kilkadziesiąt lat. Wszystko zaczęło się na terenie nowohoperskiej strefy anomalnej we wschodniej części rejonu woronewskiego w Rosji. Przelatujący nad tą strefą lotnicy masowo donosili o występowaniu dziwnych zjawisk. Samolotom bardzo często towarzyszyły nieznane obiekty latające, które zachowywały się w niepokojący sposób, często nawet przeszkadzając przy podchodzeniu do lądowania. Siwanow ustalił, że pod tym terenem przebiega uskok geologiczny, który być może przeciąga nieznane obiekty. Jego teoria jest zbieżna z ustaleniami badaczy angielskich. Którzy również zwrócili uwagę na związek między występowaniem uskoków geologicznych, a manifestacjami nieznanych obiektów latających, a także zjaw i duchów. Praca badawcza Siłanowa polegała głównie na wykonywaniu zdjęć. Na fotografiach pojawiały się przedmioty, których w momencie robienia zdjęć na miejscu nie było. Zdarzało się również, że zamiast fotografowanego obiektu, na zdjęciu pojawiało się coś zupełnie innego. Wówczas Siwanow postanowił rozszerzyć możliwości aparatu o rejestrację pasma ultrafioletowego. Pierwsze fotografie z nową optyką Henryk Siwanow wykonał w obozie badaczy. Jedna z uczestniczek wyprawy zaczęła składać namiot i zwijać go w rulon. Siwanow przygotował aparat, zdążył jednak zrobić zdjęcie dopiero w momencie, gdy dziewczyna odeszła. Mimo to na zdjęciu uchwycony został moment składania namiotu. Innym razem Siłanow uwiecznił na zdjęciu postać, którą później zidentyfikowano jako żołnierza Armii Czechosłowackiej. Na terenach pod Woronarzem w czasie II wojny światowej stacjonował Korpus Czechosłowacki, organizowany przez Ludwika Swoboda. Siłanow i pomagający mu studenci wykonywali zdjęcia tego miejsca dokładnie co pół godziny. Postać żołnierza była widoczna przez ponad trzy godziny. Później nad brzegiem rzeki Hopper wykonano kolejną zagadkową fotografię. Wieński drewniany stół, składane krzesła, na nich wypoczywający ludzie. Wszystko zamoczone po pas w wodzie. Jak się okazało Siłanow uwiecznił na fotografii wypoczywających tutaj kilka lat wcześniej turystów. Wówczas brzeg rzeki znajdował się w innym miejscu, a w miejscu obecnego nurtu była plaża. Z innych zdjęć wykonanych przez Siłanowa na szczególną uwagę zasługują m.in. fotografia carskiego tronu wykonana w Sankt Petersburgu, na której widać sylwetkę cara Piotra Wielkiego, fotografia przedstawiająca starożytnego scytyjczyka w tradycyjnym stroju oraz zdjęcie przedstawiające uzbrojonych włóki jeźdźców mongolskich przekraczających rzekę Hopper. Według Siłanowa jest to scena z okresu podbojów Dżingis Khan i jego następców. Na uwagę zasługuje także fotografia jednego z parkingów, w momencie wykonywania zdjęcia stał tam tylko jeden samochód, zaś na zdjęciu widoczne są zarysy innych pojazdów. Zaskakująca jest również fotografia drzewa zwisającego w powietrzu. W trakcie swoich badań Henryk Siłanow opracował teorię tzw. pamięci pola, czyli danych zapisywanych w energii Ziemi. Według Siłanowa w polu elektromagnetycznym Ziemi przechowywana jest informacja w postaci energii. Rejestrowane jest w niej wszystko, co dzieje się na świecie. Nośnikiem obrazów ma być ultrafiolet. Gdy zachodzą ważne wydarzenia, zwiększona porcja kwantów pozostawia w nadfiolecie wyraźniejszy ślad. Jest on tym wyraźniejszy, im ważniejszą rangę ma dane wydarzenie, choć ocena jego wagi nie zależy od nas. Przy wielokrotnych ekspozycjach tego samego miejsca nigdy nie udało się Siłanowowi utrzymać identycznych obrazów. Działo się tak również w sytuacjach, gdy pole informacji energetycznej pobudzano sztucznie generatorem o wysokiej częstotliwości lub polem magnetycznym o stałym napięciu. Przy takich samych parametrach pobudzenia zawsze otrzymywano różne efekty. To właśnie ta nieprzewidywalność stanowi główną przeszkodę w oficjalnym uznaniu odkrycia Siwanowa. Henryk Siłanow wciąż pracuje nad rozbudową swojego aparatu, w tym nad umożliwieniem ustalenia przedziału czasowego, jaki ma być fotografowany. Nie posiada jednak środków finansowych pozwalających na kontynuowanie badań. Konstruktor cieszy się poparciem miejscowej administracji, jednak w bardzo niewielkim stopniu przekłada się ono na pomoc finansową. Osiągnięciami Siwanowa interesuje się wiele ośrodków na świecie, jednak sam fotograf przeszłości jak dotąd ani razu nie opuścił Rosji. Henryk Siłanow otwarł w Woronarzu małe studio fotograficzne, w którym można oglądać 80 zdjęć przedstawiających uwiecznione wydarzenia z przeszłości, a także zjawiska anomalne występujące w rejonie woroneskim. Henryk Siłanow ma świadomość tego, że wielu ludzi nie wierzy w jego teorie. Dowodem ich prawdziwości są jedynie zdjęcia. Dlatego, jak mówi, ważne jest, aby po jego śmierci młodzi ludzie z jego zespołu badawczego kontynuowali badania nad fotografowaniem przeszłości. O ile tego typu wynalazki wydają się przydatne, o tyle ich wykorzystywanie budzi spore wątpliwości natury etycznej. Jeśli bowiem urządzenia rejestrujące przeszłość trafią pewnego dnia do użytku codziennego, to będą umożliwiały, oprócz rejestrowania wydarzeń historycznych, również kontrolę prywatnego życia człowieka w stopniu dotąd niespotykanym. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że użytkownikami takich urządzeń będą osoby rozgarnięte i zdrowe psychicznie, które będą używały tych aparatów tylko i wyłącznie z pożytkiem dla społeczeństwa. Opracował i czytał Iwelios.